0: Einstiegsgeräusch heute. Franzi blubbert mit der eiskalten Cranberry-Shawl. Ja, im Hipster-Glas. Im, im Hipster Einglas mit, uh, mit Strohhalm. Sehr schön. Franzi, wir sind wieder da. Ja! Wir sind wieder da. Es ist der 30. Mai. Wir haben spontan unsere Sommerpause beendet. Ähm, weil wir uns vermisst haben. Weil wir uns vermisst haben. Ja, und wir haben euch als Zuhörer vermisst. Auch wenn wir euch nicht sehen oder hören können, wissen wir, dass ihr da seid und uns euer Herz schenkt. <lacht> und äh, wir freuen uns auf die zweite Staffel Zombiesalz. Mal gucken, wie viele Folgen ja, sie bekommt. Mal gucken, wie viele Folgen sie bekommt. Ähm, und wir haben eine wichtige äh, Neuerung. Wir wissen jetzt, wer wir sind und ja. was wir machen wollen. Wir sind Salz, der Podcast für alle über 40 und die, die es werden wollen. <lacht> Und wir haben uns heute ein Thema ausgesucht. Ähm, wir müssen ja erstmal wieder so ein bisschen reinkommen ja. in, in das Podcasting-Gefühl und irgendwie... In oh, wir haben jetzt eine Facebook-Seite. Wir haben eine Facebook-Seite.
1: Das war ja, unsere wie kreative Pause. Wir wie heißt die Facebook-Seite? Zombie-Salz.
0: Zombie-Salz. Erstaunlicherweise. <lacht> Erstaunlicherweise, einfach zu merken. Ähm, genau, wir haben eine Facebook-Seite, wir sind wieder on-air und wir haben sogar ein Thema. Wie ist das Thema heute?
1: Selbstoptimierung.
0: Selbstoptimierung. Ja. ja. Liebe Franziska, du hast dir das heute ausgesucht. Was verbindest du denn damit? Anstrengend. <lacht> ja, wir haben uns nämlich überlegt in unserer kreativen Pause, dass wir jetzt irgendwie ein bisschen themenorientierter sein wollen ähm, und auch mehr Zwischengeräusche zulassen wollen. Ja? ja. Also es gab so ein bisschen Feedback, wir sollten irgendwie mehr in Audioqualität investieren, aber ich glaube, das kann einfach das würde dem Punk-Charakter ähm, unseres Formates ähm, nicht, entsprechen. nicht entsprechend in die Magie wegnehmen. Wo also, wir gerade
1: bei punk sind. Da zünde ich mir doch gleich eine Zigarette an. zünde mir doch mal gleich eine Zigarette <lacht> an.
0: Ja? Also, hier gibt es ein paar Regeln. Die Regel ist, Zigarette rauchen, Tonqualität müsst ihr durch. Ähm, mal laut, mal leise. Ähm, und auch, und das ist ein, eigentlich ein Versprechen, egal wie erfolgt, los oder erfolgreich oder wohin uns diese Reise führen wird, wir werden nicht schneiden. Mm -mm. Wir werden nicht schneiden. Wir machen Aufnahme, Rekord und dann wird geredet und nach einer Stunde etwa, vielleicht doch ja. mal anderthalb, ja. Ja, wir können auch mal eine, äh, eine Monstersendung machen, so mit vier Stunden. Ja, das oh, geil. total lustig. Ähm, geht's raus. Ja. und wir versuchen jetzt noch irgendwie rauszukriegen, wie wir das jetzt noch besser in, in das Internet bekommen.
1: Spotify, Sp Apple, Outcast, was auch immer. Da sind wir noch dran. Das wollten wir eigentlich in unserer kreativen Pause machen. Aber wir waren nicht selbst optimiert. Wir haben prokrastiniert.
0: Ja, und dabei sehr viel kreative Gedanken gesammelt. Und dabei ja sehr viel
1: kreative Gedanken gesammelt. Ja. ja. Was? Also wir haben uns zwischendrin gesehen. Das muss man sagen. Wir haben uns gesehen und wir haben auch über Zombie-Salz geredet und überhaupt. Aber ähm, ja, wir müssen eben nochmal gucken. Aber ihr könnt uns weiter auf Soundcloud hören im Moment. Ähm, tut ja auch nicht weh. Ne? Und mhm. selbst wenn... Auch ein Zeichen unseres Podcasts ist ja, dass wir die Dinge für uns machen und nicht für euch.
0: <lacht> aber ein bisschen Ein
1: bisschen schon. Ja.
0: So, Selbstoptimierung. So, wir, wir wollen
1: auf. wir über die Selbstoptimierung reden oder wollen wir? Wir haben ja eine Rubrik, die hatten wir schon in der letzten Staffel, die finden wir auch nach wie vor gut. Das erste Mal der Woche. Wollen wir das zuerst
0: machen oder wollen wir das später machen? Komm, wir spielen das erste Mal der Woche. Hast du eins? Ja. Ich habe ich hab sogar zwei erste Mal okay, der Woche. Okay, aber ich muss erst hier mal auf die Tasse drücken, um, ja. um, die, um die Rubrik anzuschauen. Ja, los. Das total ich, soll ich nochmal blubbern? Blubbern nochmal.
1: Das erste Mal der Woche erlebt von Franziska Kalle und Christian
0: Riedel. Riedel. Geblubbert. So, es hat sich ausgeblubbert. Jetzt bin ich gespannt. Erzähl mal. Also,
1: mein, äh, äh, mein als erstes Mal der Woche, also ich habe zwei erste Mal der Woche. Ich habe mir das erste Mal in meinem Leben einen Zollstock gekauft. Normalerweise kaufe ich nämlich Zollstöcke. Stöcke. Stöcke. Stöcke? Zollstöcke klaue ich normalerweise bei meinem Vater habe ich nicht? Ich war im Baumarkt, äh, um verschiedene Dinge zu kaufen, und habe mir einen Zollstock gekauft, der Bernhard heißt. Und das finde Bernhard ich. Drauf. Es steht Bernhard drauf. Und den habe ich gesehen und habe mich schockverliebt in den Zollstock namens Bernhard und habe ihn gekauft.
0: Weißt du, wie er mit Nachnamen heißt? Nein. Länger. <lacht> <lacht>
1: meine, du, <lacht> du klappst, <gar> <lacht> ich so. Super das habe ich gemacht, das war das, war das lustige, kurze und das andere erste Mal der Woche, Achtung, mit einem Haushaltstipp, ich habe meinen Balkon geputzt, dazu muss man sagen, mein Balkon ist immer super dreckig, ich weiß. weil ich an einer großen Straße, ja, guck ihn jetzt an. Der ist wunderschön, weil ich an einer großen Straße wohne und da immer viel Feinstaub drauf ist und Algen und der, da waren auch Gartenmöbel drauf, aber ich sitze da nie draußen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe alles runtergeschmissen und habe dann ähm, im Internet geguckt, wie man äh, sowas reinigen kann, weil Balkonreiniger mit so viel Gift fand ich doof. Und habe rausgefunden, Essig, 10 zu 1 Lösung. Also habe ich Essig gekauft und habe mit unendlich viel Wasser und Gießkanne und einem Schrubber meinen Balkon geputzt und der ist jetzt herrlich. Und das ist wunderschön. Und ich, ich habe das erste Mal zu... in fünf Jahren... Was?
0: Ich wette 10 zu 1, dass sie ihren Balkon mit Essig sauber kriegen. Ja.
1: Dem Salz essig Den werden wir
0: rausbringen als Merch. Es tut mir leid, wenn es heute so ein bisschen wirre von meiner Seite aus wird. Mir bekommt die Hitze nicht. Nee, die Hitze ist... Ja, also 40 Grad im F Frühsommer. Geht gar nicht. Ich geht gar nicht. also Ich, ich finde
1: nicht... ja, wie, was ist deine... Also, ähm, kleiner, kleiner Exkurs. Ich finde, in der Stadt... Vor allem, wenn man arbeitet. Aber grundsätzlich in der Stadt. Obwohl, mehr als Kultur. 25 Grad müssen es nicht sein.
0: Ja. Aber hat man ja wenig Einfluss drauf. Ne? Ja. Darf ich dir noch was zu dem Zeug ja, erzählen? Ja, bitte. Ähm, das Christian, kommt, Christian hat ihn in der Hand.
1: Ich habe ein bisschen Angst, dass er ihn nachher einsteckt und Bernhard
0: mitnimmt. <lacht> mitnimmt. Bernhard länger. <lacht> ähm, das ist nämlich ein ganz guter Übergang dann auch zu zum meiner ersten Mal-Geschichte. Ähm, ich habe Früher, ja. und ich zeige dir das mal, und es ist schade, dass die Zuhörer, das jetzt unsere Zuhörer, das klingt immer so wie so eine alte Radiosendung aus den 20er Jahren, ja, unsere Zuhörer, unser Zuhörer. Ähm, das nicht sehen können, dass man aus einem Zollstock, wenn man zwei Arme nach unten faltet, ja. ein prima Maschinengewehr <lacht> halten kann. Ja. Auf äh, diese Notlösung musste ich nämlich als Kind zurückgreifen. Da kann man auch ein tolles Schwert draus machen, äh, das haben da wir früher ist, gemacht. Da es in unserem entmilitarisierten Haushalt keine Plastikpistolen ja. gab. Und dann konnte man jetzt so... Und, und ein Schwert konnte man da auch draus man machen. Schwert könnte man auch machen, ja. Mein nettes Zollstock-Origami. Ja. Ähm,
1: auch das könnten wir mal machen bei Gelegenheit einer Anleitung, was man alles mit Zollstöckern,
0: Zollstocken. Oh Gott. Zum Beispiel dieses Formschöne, gleich schenkige <lacht>
1: Jetzt machen wir hier kein. Missbrauch mal Bernhard nicht. So. gerade
0: an. Da bin ich jetzt schon wieder irritiert. Ja, Ja, meine erste Magische. Ich äh, war letzte Woche auf einem äh, ganz interessanten Dinner-Event. Dinner-Event. Dinner mhm. Jemand wie ich geht auf Dinner-Event. Ja. Ja. Das passiert, wenn man über 40 ist. Mhm. Ja, früher ging man auf Konzerte, heute geht man auf Dinner-Event. Ja. Ähm, Im Vorfeld einer Konferenz, die ich nächste Woche besuche. Und äh, das Thema war die Geschichten, die das Essen erzählt. Ich würde sagen, das Thema war ein bisschen verpasst, weil es kamen eigentlich keine Geschichten, die das Essen erzählt, aber dafür wurde halt so ein bisschen über die äh, anderen Geschichten erzählt. Und die, die das veranstaltet, hat ähm, in, äh, im Coaching arbeitet, ähm, mit äh, den Mitteln des Storytelling, ähm, hat ein ganz lustiges Einstiegsspiel gemacht. Also man musste sich dann seinen Sitznachbarn nehmen was mhm. ganz nett war, weil du kennst halt keinen bei so ja. einem Event. Ne? Und du sitzt dann da irgendwie am Tisch und sagst, hallo, Christian, hallo, hallo. Und dann herrscht so eine seltsame Stille. Ja. Ähm, und man hat sie dann so ein Einstiegsspiel gemacht, dass man vier Fragen beantworten musste, mhm. sich einander. Das so ein bisschen wie, weißt du noch, dieses Tellis spiel was wir gespielt haben? Ja. Irgendwann mal langes her, ne? Ja. Genau. Und ich dachte, weil vielleicht haben wir ja auch ein paar Neuhörer dabei. Ja. Ja, ähm, die sich fragen, was. Oder wer ist das eigentlich, der da in das Mikrofon rein mhm. säuselt mit seiner güldenen, glockenklaren Stimme? <lacht> Stimmen. Moment. Ich muss nochmal blubbern. Ähm, genau, wir blubbern verbal oder wir blubbern mit der Limo. Ähm, genau, die vier Fragen. Und vielleicht hast du Lust, sie ja zu beantworten. Ich beantworte sie dann auch. Ja. Okay. Ich muss zuerst. Ja. Okay. Weil ich sie ja stelle. Ja, ja. Leg los. Ja. Okay, stell dir vor, du bist jetzt hier bei so... Ne? Wir, wir, spielen jetzt mhm. dieses, äh, wir spielen dieses Dinner-Event. Ja. Ja. Wir sitzen in der Schanze, mhm. ähm, in so einem. Das war in so einer Werkstatt Coworking-Space. Ähm, war es so ein bisschen schnieke. Wir haben uns noch nie gesehen. Ne? Und jetzt stand der Jetzt beantworten sie mir auch diese vier Fragen. Mhm. Ähm, erste Frage. Woher kommst du? Noch nicht beantworten. Erst alle vier mhm. Fragen sacken lassen. Wer sind deine Eltern? Das fand ich mega persönlich. Für ja. <lacht> noch nie jemand gesehen. Was macht dich neugierig? Und welches Rätsel möchtest du lösen? So. Uh. Da, oh, ne? Ich, ich muss sagen, nachdem ich erst so einen so kurzen, uh, das wird mir jetzt alles viel zu persönlich, Brechreiz hatte, ja. fand ich die Fragen ganz gut. Ja. So, ne? Wenn man sich dann mal so über diese über diese egozentrische Hürde hinübergehebt ja. hat ähm, und ähm, sie beantwortet. Ganz gut. Ähm, erschwert kommt hinzu, dass man dafür nur zwei Minuten hat. Ich sag mal drei. <lacht> Weil du weißt, dass ich viel rede. Genau. <lacht> ich wollte es so nicht sagen. Aber okay. Äh, ich wiederhole die Fragen nochmal. Woher kommst du? Wer sind deine Eltern? Was macht dich neugierig? Welches Rätsel möchtest du lösen? Und los. Äh, ich komme aus Hamburg.
1: Äh, ich bin aber halb schwäbisch. Ich bin sozusagen äh, halb hamburgerisch, halb schwäbisch. Ähm, wer sind meine Eltern? M mein äh, Vater, äh, das muss ich jetzt überlegen, ob ich das, wenn meine Eltern hasse. Okay, ich sag's einfach. Mein Vater hat den Beinamen die Amöbe, nicht weil er äh, intellektuell äh, gechallenged ist, sondern weil er emotional sozusagen äh, nicht limitiert ist, aber sozusagen bestimmte Dinge nicht versteht. Ähm, äh, Amöben, das ist aber auch ein Ehrentitel, weil Amöben sind sehr treu und... Äh, Überhaupt, ähm, meine Mutter hat wiederum den Beinamen Märtyrer-Mami, ähm, weil sie sich sozusagen komplett aufgibt für ihre Kinder und für ihren Mann und für alles. Ähm, ich hatte mit... Wir sind meine Eltern. Ähm, ja, die sind nett. War nicht immer einfach. Ähm, mein Vater war selbstständig. Meine Mutter hat im zarten Alter von 50 nochmal eine Ausbildung gemacht als Erzieherin. Hat in der Sternenbrücke dann die... Kinderbetreuung, die Geschwisterkinderbetreuung, Sternbrück ist ein Kinderhospiz aufgebaut. Und ähm, ich glaube, die, die sind verrückt. Nicht so verrückt wie ich, aber anders verrückt. Ähm, ja. Ich muss ja kurz machen. Was macht dich neugierig? Oh, mich macht alles neugierig. Das ist das Problem. Also das ist ja ein Riesenproblem bei mir. Ich finde ja alles, was ich nicht kenne, finde ich spannend. Also wenn ich zum Beispiel auf Kunden arbeite, ich war früher, habe ich mir nochmal festangestellt in der Agentur gearbeitet ähm, und da hatten wir einen Kunden, der hat Dach Pfannen hergestellt und alle so oh, langweilig und nicht so spannend, weil es gibt Dach, es gibt Dachsteine und Dachziegel und alles, was sozusagen, wenn ich jemanden kennenlerne, ich hatte meinen Chef, der war so Halbprofi-Radfahrer, habe ich nichts mit am Hut, habe ich alles darüber wissen wollen. Oder wenn jetzt irgendjemand, du machst ja Aikido, finde ich auch total spannend, habe ich keine Ahnung von, will ich immer alles genau wissen. Also alles, was sozusagen nichts mit meinem direkten Leben zu tun hat, alles, was neue Erfahrungen ist, neue Einblicke in menschliches Sein und Wesen, macht mich neugierig. Und Probleme lösen. Irgendjemand hat ein Problem, welcher Art auch immer. Bei einigen Problemen bin ich mehr qualifiziert, bei anderen weniger. So, Also Neugierde ist nie mein Problem. Ich bin immer viel zu neugierig, ich will immer alles wissen. Ähm, welches Rätsel möchtest du lösen? Ich liebe Rätsel, aber jetzt... Eher so in, in Form von, ich habe ja auch mal gesagt, wenn ich mal alt bin, werde ich Miss Marple, da ich so Detektivin und versuche so Rätsel zu lösen. Mir fällt jetzt konkret keins ein, ich könnte jetzt sowas sagen, was ist meine Bestimmung? Das ist aber völlig das, ist aber, das sind so, so bla. Das
0: ist ganz schön schwierig, ne? Ja, also welches
1: Rätsel möchtest du lösen? Ist schwierig. Christian Blobert. Weil ich auch gerade blubbere. Ich möchte gerne wissen, was du auf die Frage geantwortet hast. Du
0: hast, auch hast. Sechs, fünf. Guck mal, ich vier, bin fertig. Das drei, ist toll. Zwei, eins, oh. null. Super.
1: Dann sag doch mal, Christian, habe. woher kommst du? Was sind, wie sind deine, wer sind deine Eltern? Was macht dich neugierig und welches Rätsel möchtest du lösen? Und du musst nicht das antworten, was du schon geantwortet hast. Du kannst auch neu antworten. Aber ich bin gespannt jetzt.
0: Okay, ich stelle die Uhr. Drei Minuten. Also, woher komme ich? Ich komme aus äh, dem wunderschönen nordhessischen Städtchen Wolfhagen. Nicht zu verwechseln mit Wolfshagen, Wolfenhagen <lacht> ähm, und anderen Kombinationen aus Wolf mhm. und Hagen. Es eine ganze Menge in Deutschland. Liegt etwa 30 bis 40 Kilometer entfernt von Kassel. Mhm. Kassel ist, wie Harald Schmidt es mal gesagt hat, da, wo du im ICE aufwachst und sagst, oh scheiße, noch eine Stunde bis Hannover. Mhm. Ähm, auch bekannt durch äh, berühmte Dinge wie die casta -Berge. Mhm. und alle fünf Jahre die Casta-Documenta, mhm. ähm, die weltgrößte Ausstellung für zeitgenössische Kunst, die es mhm. irgendwie nach Kassel verschlagen hat.
1: Christian versucht gerade Wolfshagen. Wolfhagen. Wolfhagen. Ganz, ganz
0: wichtig, Wolfhagen. Zu den Höhepunkten der Wolfhager-Geschichte gehört die Hessentagsstadt 1992, das steht am Ortsschild, seit 1992, <lacht> Und der mittelalterliche Fachwerkkern. Also so ein paar Häuser, die mhm. halt Fachwerk haben. Genau, aus dieser Stadt, 40.000 Einwohner, komme ich. Mhm. Wer sind meine Eltern? Meine Eltern sind meine Eltern und sind beide Lehrer. Mhm. Meine Mutter war Lehrerin für Mathe und Bio in der Schule, auf der ich auch war. Was interessant war, weil sie quasi über meine Schulnoten immer Bescheid wusste, bevor ich es wusste. <lacht> ähm, was dann ein, was ein, bei mir und meiner Schwester so einen gewissen latenten Druck zu äh, strebsamen Verhalten aufgebracht hat. Bei, mehr bei mir als bei meiner Schwester. Mhm. Mein Vater war Lehrer an einer Schule etwas weiter draußen für Deutsch und Sport. Ich glaube, von beiden habe ich was mitgenommen. Von meiner Mutter an eine große Neugierde. Ich tüftelt und versucht immer so Sachen rauszukriegen. Und von meinem Papa irgendwie den äh, Hang zum, zu Geschichten und Geschichten erzählen, weil mhm. er ein ganz großer Vielleser ist. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wie viele Bücher im Jahr er es bringt. So. Was macht dich neugierig? Was macht mich neugierig? Ähm. Was macht mich neugierig? Zusammenhänge, Geschichten und Zusammenhänge. Geschichten sind ja eigentlich Zusammenhänge verstehen. Also warum passiert was, wie und warum und äh, warum. Und was an Geschichten halt spannend ist, dass es dann immer um das Verhalten von Menschen geht. Ähm, warum mich interessieren Geschichten von Menschen in Situationen? Warum macht jemand was er macht und warum? Ähm, und warum machen so viele Leute so viele irre Sachen, mhm. in, in positiv wie in negative. Äh, Richtung und was treibt sie an? Ähm, welches Rätsel möchte ich lösen? Hm. Ich würde gerne herausfinden, wie Erzählungen im Kern funktionieren,
1: mhm.
0: wie die Welt im Innersten zusammenhält. Mhm. Ja. Ähm, genau, das ist so der... Das ist so, der, der die Kurzfassung von dem, was ich da auch gesabbelt, mhm. gesabbelt habe. Ja, das ist ganz cool. Das ist ganz cool, ne? Es baut irgendwie doch so eine, ja, das es ganz baut cool. so eine Ebene auf, ne? Also, äh,
1: ja, man hat ganz viele Dinge, wo man einhaken kann. So,
0: Genau, wir das haben ist uns danach cool. auch ganz gut unterhalten, ja. so beim, äh, bei, dem, äh, bei dem Menü. Und die einzige, das hieß ja The Food Story tells, nee, The Story Food Tells, mhm. ähm, die einzige Geschichte, die dann über Essen kam, mhm. War die, ähm, war dann auch so eine Frage irgendwie beim zweiten Gang? Sollte man sich wieder in neuen Gruppen zusammenfügen mm -hmm. an dem Tisch ähm, und sich eine Geschichte erzählen, bei der Essen eine große Rolle, Rolle gespielt. spielt? hat? Mm -hmm. Ja. Genau. Aber die müssen wir, das klären wir uns mal für später auf. Ja, das klären das wir uns cool. mal später auf. Weil wir wollen uns jetzt hier in der Zeit auch nicht optimieren. Nee. Sondern uns äh, dem, äh, dem eigentlichen Thema widmen. Wo optimierst du dich denn selber?
1: Oh Gott. Ähm. Also ich versuche mich selber zu optimieren. Gar nicht. Ich verweigere mich dem. Nein, ich versuche mich tatsächlich selber zu optimieren, was das Thema Schlaf angeht. Das mache ich seit Ende letzten Jahres, weil ich eine schlechte Schläferin bin. Es ein Teil von mir gibt, der immer findet, dass er zu wenig Zeit für sich selber hat und gerne nachts versumpft. Ich bin ja auch so eine kleine Nachteule. Und mit versumpfen meine ich jetzt nicht, ich hänge in irgendwelchen Bars rum, sondern ne, ich, ich bin halt gerne nachts wach, ich arbeite auch gerne nachts das funktioniert aber nicht so gut, wenn man irgendwie jeden Abend erst um zwei oder um drei ins Bett geht. Und deswegen habe ich tatsächlich letztes Jahr angefangen, eine Schlafhygiene einzuführen. Die ist, dass ich um 21.45 Uhr, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, mein Handy klingelt und sagt, noch eine Viertelstunde, dann ist Screenzeit vorbei. Dann muss also alles aus. Das Einzige, was dann noch erlaubt ist, ist sozusagen für die Stunde zwischen 22 und 23 Uhr ein Buch lesen, respektive ein Kindle oder meditieren oder schon ins Bett gehen oder Beautyprogramm oder sonst irgendwas. Und dass um 23 Uhr sozusagen spätestens das Licht aus ist. Wenn ich ehrlich bin, weil ich so ein kleiner Schlafbär bin, müsste ich eigentlich eine halbe Stunde oder eine Stunde früher noch ins Bett. Das ist aber irgendwie nicht zu machen. Also da versuche ich mich zu optimieren, aber tatsächlich eher aus Gründen der mentalen und körperlichen Gesundheit. Also da geht es nicht darum, perfekt zu sein, sondern... Also, man merkt das halt jetzt mal für Zuhörer, die unter 40 sind. Bei mir war das zumindest so, ab Ende 30, ich werde dieses Jahr 42. Irgendwann kannst du das nicht mehr. Nachtschichten hinlegen und irgendwie zwei Nächte, nur noch drei Stunden Schlaf. Es geht heute nicht mehr. Also, ich bin dann echt fix und foxy. So, bis hin zu, dass ich eben dann nicht aufstehe. Also, ich habe so ein... Wir waren ja <lacht> Wir waren am Samstagabend bei John Cleese. Oh, sind
0: das, da haben wir das noch nicht drüber so geredet. Gut. Da ja. reden wir
1: vielleicht am Ende noch ja. mal drüber. Ja. Wir waren bei John Cleese. Es ähm, war hier in Hamburg. The Last See me the last time before I die. Es war fantastisch. Und Christian, seine Frau, Birgit und ich sind danach noch was trinken gegangen. Und ich habe nachts um eins gedacht, boah, ich habe voll Bock jetzt auf eine Cola. Und habe äh, dann eine Cola getrunken. Und das Ergebnis war, wir waren, keine Ahnung, halb zwei, Viertel vor zwei sowas zu Hause. Das Ergebnis war, dass ich bis morgens um halb sechs, nicht schlafen konnte. Und wir waren an, äh, am Sonntag waren wir auch verabredet zu unserer Essensgruppe, mit der wir immer verschiedene Essenssachen machen und ich habe, also wir waren um Nachmittags um vier verabredet und ich habe verschlafen, weil sozusagen nichts ging. Und daran merkt man das, dass das sind so die Dinge, die passieren und das versuche ich zu optimieren. Hast du irgendwelche Optimierungsgerätschaften? Also ich hatte ja mal so ein Fitbit, den habe ich getragen eine Zeit lang und der hat mich komplett irre gemacht. Dieser Schrittzähler. Weißt du? Weil der, der zählt ja Schritte und dann sollst du am Tag 10.000 Schritte machen und wenn ich dann so Tage hatte, wo ich vielleicht nur 2.000 Schritte gemacht habe, habe ich mich super schlecht gefühlt. So. Also wirklich, der hat wirklich, das war, also es war nicht schön für mich. Und deswegen habe ich das Ding irgendwann äh, sein lassen und versuche jetzt halt mache ich nicht immer, aber zum Beispiel nicht hier den Fahrstuhl zu benutzen, sondern die Treppe zu gehen und es so zu machen, weil dieser Druck irgendwie oder dieses Gefühl irgendwie dann versagt zu haben, das ist mir total auf die Nerven gegangen.
0: Ich habe ja sowieso, also ich habe so eine, so eine Apple Watch, aber habe diese ganzen Aktivitätsdinger ausgeschaltet. Mhm. Mir geht das total gegen meinen ich habe so ein ganz lustiges Klappern im, Im Ohr? Ja. Irgendwas vibriert hier. Der Kühlschrank? Na, ist egal. Vielleicht hört alle die zu. Ja, dann <lacht> klappert es. Was wollte ich Ihnen erzählen? Das ist der also, Klapperkalli, der, klapper, klapper, der bei mir
1: in der Küche wohnt.
0: Ich habe äh, hab so, eine, so eine Watch und ich musste das alles ausschalten, weil es mich wahnsinnig macht, genau wie dieses Klackern. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Ähm, Ignorier es doch einfach. Ich versuche zu ignorieren. Ich hoffe, es ist nicht auf der Aufnahme drauf. Ähm, das ist doch... Du <lacht>
1: Immer. Immer, wenn wir <lacht> Podcasten. Geh doch erstmal mal ans Telefon. An.
0: Ich, ich mach mal ein bisschen Pausen. Mehr, ich mach mal ein bisschen Pausenüberbrückung. Nee, ich spiele mal
1: Hast du eine Pause
0: gemacht? Nee, ich habe nicht Pause also. gemacht. Wir, wir lassen weiterlaufen. Wir, lassen wir sind weiter jetzt hier live im das Leben.
1: Jetzt. Das ist Alex, falls du diesen Podcast hörst. Das hört auch gleich auf, mit dem wir klingeln. Alex, falls du diesen Podcast hörst, ich konnte nicht rangehen. Ich rufe dich später an. So, sehr schön. Das ähm, ist das wahre Leben. Das ist das wahre das Leben. ist, es ist das ja wahre Leben.
0: Ich glaube, ich weiß, was das ist. Das Meinst ist du, das ist der
1: Nagellackentferner, der hier steht?
0: Ja, der irgendwas berubbelt hier. Egal. Egal. So, also komm, selbst ich optimieren. Das, ich habe das, hab das alles ausgemacht, weil ich hasse Fremdbestimmung. Ja. So, ja. Und ähm, es ist, gibt nichts Schlimmeres, als wenn du irgendwo beschäftigt bist und diese Geräte sind ja dumm wie Brot. Ne? Ja die wissen ja nicht, was du machst. Ja? Und du schreibst irgendwie was und auf einmal brummt es an deinem Handgelenk äh, und dann steht da, wollen sie nicht durchatmen, um etwas Stress zu reduzieren? <lacht> nein, bin ich nicht! <lacht> ja, oder, oder so dieses, äh, jetzt, jetzt lauf noch bitte so lange, bis der Ring voll ist. Ja. Also ich frage mich, das geht ja, ich habe eine Zeit gehabt, da haben wir so, haben wir so, so Experimente mehr gemacht. Mhm. Oder unter anderem äh, vor der Hochzeit haben wir eine Whole Life Challenge gemacht. Ja. Also es ist so ein Programm, das kommt irgendwie von jemandem, der irgendwie an dieser Crossfit Nummer dranhängt und du machst sechs Wochen, acht Wochen machst du so ein komplett challenging Programm. Also mit jede Woche gibt es eine Aufgabe. Kontinuierlich über die sechs Wochen musst du jeden Tag zehn Minuten Sport machen, zehn Minuten dehnen. Dann kommen darauf noch eine Woche meditieren, dann äh, kein Zucker essen, kein Fleisch, kein hm, und, ja, und so und so und Grundsätzlich finde ich die Idee gut, ähm, Gewohnheiten in Frage zu stellen. Mhm. Ähm, womit ich Schwierigkeiten habe, ist, ist, wenn das so aus so einem, aus so einem Optimierungsgedanken kommt. Also, ja. weil, was mir an Selbstoptimierung stört, ist das Wort Optimierung. Mhm. Weil es geht ja davon aus, dass was zum Optimieren da ist. Also, das funktioniert ja. ja.
1: Es hat im Gegenzug so ein. Ich finde, es hat im Gegenzug so ein. Du bist nicht optimal. Du bist irgendwie Also, es ist, so ein, es ist so eine Verurteilung dabei.
0: You're not good enough.
1: You're not good enough. Und ich bin ja. sehr dafür, das, was du gerade gesagt hast, also wie das mit der mit der Schlafhygiene oder ähm, mhm. dass man bestimmte Verhaltensweisen ähm, überdenkt, wie man, wie man, dass man auch bestimmte Gedanken überdenkt, wie man mit sich selber umgeht, so wie man sich sozusagen selber gut versorgt. Also bei mir ist das ein ist regelmäßig Essen. Ähm, eben tatsächlich regelmäßig Sport machen. Aber in dem Moment, wo das so ein Optimierungszwang... Für wen denn? Also für wen? Für, also für mich... Ja, also wenn Leute das für sich selber machen, dann ist das schön. Wenn Leute das aber machen, weil sie meinen, sie müssten sozusagen ganz doll optimiert sein für die Welt oder für wen auch immer, weil, weil das jetzt irgendwie ein Trend ist, dann denke ich halt so, warum denn? Und ich finde, es ist so ein... Es ist so ein, es ist so ein also, ist so ein, hast du auch so ein Fitbit? Machst du das auch? Machst du die, wo ich so denke, nee. Also ich habe, hast du noch andere Apps? Ich habe noch eine App, die mich regelmäßig daran erinnert, was zu trinken. Die finde ich zum Beispiel auch ganz sinnvoll. Mache ich nicht immer. Manchmal ignoriere ich sie auch. Aber ich trinke nicht genug. So. Und ähm, das ist jetzt nicht was, wo ich streng darauf achte, aber jetzt gerade so im Sommer ist das halt wichtig.
0: Mhm. So, das finde ich ganz gut. Ich habe so, ein, so, ein, so eine so eine Habit-App, ja. also wenn man so bestimmte Sachen macht, also sie so eintragen kann, möchte ich so und so oft mal machen. Ja. Ähm, und ich glaube, sowas kann helfen, um anzufangen, sich was anzutrainieren. Ja. Und ich glaube auch, an Training ist erstmal per se nichts schlecht. Also was ich meine ist, mit dem, wie gesagt, Optimieren heißt, du guckst eigentlich, wo ist ein Fehler und versuchst diesen Fehler wegzukriegen. Ähm, also das Bugfixing. Ja. Und ähm, daran mag ich ja nicht, weil irgendwie fühle ich mich nicht wie eine Software, die einen Fehler hat. Ja. Und ich muss irgendwie aus dieser Software den Fehler rausschreiben. Ähm, oder wegtrainieren, damit ich besser zur Welt passe oder so. Mhm. Was ich viel spannender finde, ist eigentlich das, das Positive daran. Also sozusagen ähm, Selbsterforschung. Ja. Also, zu sagen, also sich nicht so, wie man sich so, wie man es an zu nehmen. Mhm. Ja, ist auch cool. Und gleichzeitig manchmal zu so sagen, naja, vielleicht sehe ich nicht das vor dich. Also ich erforsche, was, was man halt noch so machen kann. Und wo, wo, wo sich vielleicht so unbewusste Habits eingeschlichen haben. Das finde ich eigentlich viel spannender. Also ich ja, wo man sich auch
1: selber sabotiert. Und damit meine ich nicht selber sabotieren, also sozusagen für die selber sabotieren, was sozusagen die eigene mentale und physische Gesundheit angeht. So, Also wo man sich selber einfach, also der Mensch tut ja nichts kurzfristig, was ihm schadet. Aber langfristig haben die Sachen halt manchmal sozusagen den negativen Effekt. Also wie gesagt, wie mit dem Schlafen oder irgendwie, wenn man, wenn man irgendwie nicht richtig isst. Also, und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, dass man nur noch gesund, gesundes Zeug isst, sondern dass man halt schon irgendwie darauf achtet, dass man regelmäßig ist etc. pp.
0: Aber bei mir funktioniert es nicht. Also zu sagen, wenn ich.
1: Nee, wenn ich da zu strikt bin, dann funktioniert es bei mir auch das nicht. Das ist
0: für mich wie Krankengymnastik. Also das Problem an Krankengymnastik ist, dass sie da schon von ausgeht, dass du krank bist und ja. eigentlich nur den, äh, den, den Zustand verwahrt. Also zu sagen, dass es nicht noch schlimmer wird. Ja. Ähm, und ich bin eigentlich eher in dem Interesse zu sagen, naja, aber was kann man denn, was, was ist denn positiv daran? Also zu ja. sagen, ein Sport. Wenn einem ein Sport Spaß macht, dann geht man dahin und trainiert ihn. Ähm, wenn man aus der Motivation dahin geht, ich muss das aber auch machen, damit ich irgendwie gesünder und fitter und hassen nicht bin, dann, dann lässt das glaube ich irgendwann nach. Also jedenfalls bei mir, weil ich nicht zu der zu den Disziplinentypen komme. Ja. Und andersrum finde ich es viel spannender ja. ähm, manchmal so zu hinterfragen, was man so an äh, an Habits und an Gewohnheiten hat und zu sagen, bin ich eigentlich noch Herr dieser Gewohnheit? Ja. Das ist noch, und, und wer könnte ich sein, wenn ich das anders entscheide? Also, ganz simples Beispiel. Vor, vorgestern mhm. gab es irgendwie nachts in der Straße bei uns einen Ruhrbruch mhm. und morgens stehe ich auf, es ist heiß, Brand ohne Ende, <lacht> in die Küche, mache den Hahn auf, kommt nichts Wie raus, ist. ich gehe ins Bad, mache den Hahn auf, kommt nichts raus. Wir haben kein Mineralwasser zu Hause. Ne? Und ich stehe da und denke so, Alter, was machst du jetzt? Ich hab's äh, so, ich hab's so und Durst. Und ich habe dann noch so einen so Bodensatz im Wasserkocher gefunden, <lacht> ich <so> ein Glas <lacht> reingemacht, wo dann so kleine Kalkflocken schon drin waren, schon drin waren die so, so geschwebt haben. Und dann bin ich raus und habe halt gesehen, aber halt irgendwie der, oder ich habe das gegoogelt, dass von den Wasserwerken, dass, dann, dass das abgestellt ist und dass irgendwie drei Häuser weiter ein Wasserwagen steht. muss das aber erstmal googeln. Ne? Und mhm. während ich das gegoogelt habe, habe ich halt meine kleine Kalkschorle mhm. zu, <lacht> zu, zu, zu mir genommen. Ach,
1: stand ein Wasserwagen in eurer Straße? Dann? Ja, genau.
0: Also bin ich da morgens mit einem Schlafanzug und einem Topf raus zu dem Wasserwagen und habe mir Wasser gezapft. Und habe dabei ganze Nachbarschaft getroffen, die ebenfalls mit dem Wassereimer Wasser unterwegs waren sich Wasser gezapft haben. Dann hab bin ich zurückgelaufen und dann stand die Nachbarin, also in einem Nachbarhaus, ich kenne die gar nicht persönlich, stand eine ältere Frau am ersten Stock am Balkon und sagt, was ist denn ja jetzt mit dem Wasser los? Haben sie auch kein Wasser? Und dann ich gesagt, ja, ist abgestellt, hier vorne hängt ein Zeppel. Ähm, und ich bin dann gerade Wasser geholt Und da war sie so ein bisschen, tadell, also hat gesagt, hm, ja. ich weiß nicht, ich kann das nicht heben und so. Und dann habe ich gesagt, Sie mir einen Eimer runter und hole ich Ihnen was. Ja. Ähm, dann habe ich da auch noch nochmal Wasser rübergebracht. Bin dann, bin dann wieder rein und dann hatten wir halt, keine Ahnung, so einen 10 Liter Topf, so einen Nudeltopf voll, ja. voll Wasser da. Und, ähm, und allein dieser, dieser, dieser kleine Fehler in der Matrix, ja. Ja, dass kein Wasser aus dem Hahn kommt, führt einem total vor, wie wenig Nachdenken eigentlich passiert über sowas wie Wasser. Ja. Ähm, also, ich bin, bevor ich den Topf geholt habe, ne, stand ich im Kühlschrank und was esse ich denn jetzt? habe mir irgendwie Brot rausgenommen mhm. und dann hat mir noch ein Paradieschen. Ich nehme ein Paradieschen, hängt noch Erde dran. Dann mhm. gehe ich hin, mach den Wasserhahn auf, ja, kommt kein komm, Wasser. Ich. Ach, stimmt ja, das Wasser ist abgestellt. Und das ist mir dreimal passiert, bis ich dann rausgegangen bin und habe Wasser geholt. Ja. ja. Also, ich bin hin, wollte Zähne putzen, hatte die Tambus schon in der Hand, macht den Hahn auf. Ach, stimmt, das ist ja kein Wasser. Und ja, wo man
1: merkt, wie abhängig man
0: noch ist. Wie ne? abhängig man ist und gleichzeitig wie so eine Information wie, es gibt kein Wasser, überhaupt nicht ankommt im Gehirn. Weil das Unterbewusstsein so, so auf diesen Schienen fährt, zu sagen, ja, du machst morgens das, das, das und das und dann gehst du duschen und jedes Mal machst du den Haaren auf und sagst, ach ja, stimmt, es gibt kein Wasser. Ja. Und diese... Diese unterbewussten Muster, die hast du, in ganz, glaube ich, in ganz vielen, ganz vielen Lebensbereichen. Ich liebe Schokolade. Manchmal weiß ich aber nicht, ob ich Schokolade esse, weil ich sie liebe oder weil ich, sie, dass ich sie liebe, weil ich sie so, ja. so gerne, also so viel esse. Ja. ja? Und wahrscheinlich nur, wenn man es mal weglässt, merkt man das. Wir haben irgendwann mal, ich glaube im letzten Jahr, mal zwei Monate, die ersten zwei Monate im Jahr, den Fernseher weggelassen gucke ich wieder genauso viel, mm. aber jetzt, zumindest hat man das Gefühl, so, da, ähm, vieles von dem, was man macht, fällt eigentlich weg oder es ist nur noch Gewohnheit. ja, ja. Naja,
1: und wie sich Gewohnheiten auch ändern. Ne? Also ich glaube, das hat mir schon mal das Thema, wie viel Zeit man jetzt auch mit dem Internet verdödelt oder mit Netflix und Amazon. Ich habe ja zum Beispiel keinen Fernseher mehr, aber natürlich habe ich Amazon Prime und Netflix. Und das mache ich zum Beispiel auch nicht selbstoptimierungstechnisch, sondern ich merke halt, dass ich so viel Zeit mit so unsinnigen Sachen verbringe. Und deswegen ist es jetzt tatsächlich so, dass ich mich relativ bewusst, also früher zum Beispiel andersrum. Früher ist man aufgestanden, ist in die Dusche gegangen, hat sich fertig gemacht, losgegangen. Heute stehe ich auf, und die Dusche und dann surfe ich erstmal eine Runde im Internet. Also wie viel Zeit man da drauf verballert. So, dass man dann irgendwelchen unnützen Scheiß irgendwie sich... Und das ist zum Beispiel was, da versuche ich im Moment, auch nicht jeden Tag, wenn ich so einen Tag habe, wo ich irgendwie wie heute, wo ich denke, so dann habe ich da auch keinen Bock drauf, aber da versuche ich halt dann eher sozusagen, morgens mir dann Müsli zu machen oder eben noch mal ein Buch zu lesen oder eben nicht, oder diese halbe Stunde, die ich gerne mal verplempere, eben damit was anderem zu nutzen. Und zwar nicht, weil ich irgendwie meine, ich müsste das, sondern weil ich das Gefühl habe, es bekommt mir besser, also, das ist so dieses, ich will mich nicht optimieren, damit andere Leute, ich bei anderen Leuten sagen kann, ich bin so wahnsinnig optimiert und effizient und tralala. Sondern, das muss für mich sozusagen einen Sinn für mich haben. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn jemand sagt, ich gucke den ganzen Tag, ich, ich spiele, weiß ich nicht, hänge den ganzen Tag vorm Videospiel oder wenn ich abends nach Hause komme, dann spiele ich Videogames oder wenn ich am Wochenende frei habe, spiele ich 48 Stunden. Ist doch geil, wenn derjenige Spaß dran hat. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber wenn da jemand, wenn das jemand Freude macht oder irgendwie hilft abzuschalten, wäre immer gerne. Solange es der Person nicht schlecht bekommt und sie irgendwie irgendwann, weiß ich nicht, mit dem Sofa verwechselt und keine sozialen Kontakt. Ich glaube, das ist so dieses so und ich finde ich finde es so, dieses, das, was einem so eingehämmert wird, ne wir müssen uns alle optimieren, wir müssen irgendwie, keine Ahnung, dünner, besser, schneller, schlauer, unsere Zeit effizienter. Weißt du, für Leute wie mich und dich ist das ja noch so, stell mir vor, du bist zum Beispiel eine Mutter. Was du alles machen und können und was deine Kinder alles und schon was Kinder alle irgendwie, finde ich ganz schrecklich, nee. weil ich dann immer so denke, das ist doch nicht unser Sinn des Lebens, besonders nee. effizient und
0: setzt Marktlogik ein am Ende ja. des Tages, ne? also sozusagen der, der Kapitalismus im privaten. Ja. Ähm, so früher, früher hatte man so einen, hatte man so seinen Platz in der Gesellschaft. Heute kannst du theoretisch alles erreichen, aber wenn du es nicht erreichst, liegt es halt auch an dir. das ist, ja. das ist, das ist die Ideologie, ähm, die finde ich auch ziemlich unfair manchmal. Also die weil, ist sie mich unfair. weil sie verschweigt, dass viele Dinge, die man erreichen kann, zu einem großen Teil auch an anderen Dingen hängen. An Startmöglichkeiten, an Glück, an... Ähm
1: ja, und es gar nicht mehr darum geht, dass die Leute sich fragen, will ich das eigentlich erreichen, weil, ich, weil, es, mi weil es mich glücklich macht? Sondern es wird irgendwie vorausgesetzt, dass du es erreichen willst. Weißt du, was ich meine? So, es geht gar nicht mehr darum, zu fragen, was will ich, also will ich das erreichen, weil es mich glücklich macht und ich das wirklich will? Oder da ist das ist sozusagen das Ziel, was ich erreichen kann, was mir vorgekommen und deswegen muss ich, auf, muss ich da sozusagen drauf hinarbeiten. So, ich habe lustigerweise in den letzten Tagen, und ich weiß noch nicht genau, was ich über ihn denke oder nicht denke, es gibt einen kanadischen Professor für Psychologie und was weiß ich was, das Jordan B. Peterson, irgendwie ähm, wird er von der Alt-Right irgendwie äh, hochgehalten. Er selber bezeichnet sich aber als sozusagen britischen Liberalen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob der koscher ist oder nicht, aber ich habe in den letzten Tagen mal Videos von dem gesehen. Und der redet halt auch also über Depressionen und über sozusagen political correctness, wo sie sozusagen in Ordnung ist, wo sie nicht in Ordnung ist und so weiter und so fort. Und ähm, da geht es halt auch viel sozusagen um, äh, geht auch viel um Gender-Geschichten. Ähm, und er sagt zum Beispiel, man muss Verantwortung für sich übernehmen. So. Man muss sozusagen, also der sagt immer, ne, grow up, übernimm Verantwortung für dich, weil du sozusagen dann ein, weil, weil, weil du, du dann sozusagen das, du bist verantwortlich dafür, dass du das Beste, was du geben kannst und das kann niemand definieren außer dir und dass du dich gesund hältst oder sozusagen, weil das sozusagen deine Aufgabe als Mensch am Ende des Tages ist, sozusagen auf dich aufzupassen, für dich Verantwortung zu übernehmen und so weiter und so fort. Aber nicht nach dem, was die Maßstäbe von anderen Leuten sind, sondern natürlich was deiner eigenen, was eben innerhalb deines, des Bereichs des Möglichen liegt, weil er eben auch sagt, immer nach was zu jagen, was sozusagen dir irgendwie vor die Nase gedängelt wird, aber was du eh nicht erreichen kannst, das macht halt keinen Sinn, sondern ist nur destruktiv und sorgt im Zoll für Depressionen und Unglück. So Und der geht eben auch viel über Selbstreflexion und ne, was sind sozusagen Habits, die man hat. Also ich weiß noch nicht, ob ich einen Koscher finde oder nicht, aber das habe ich in den letzten Tagen mich relativ viel mit beschäftigt und dachte, so ja, es geht für mich, heißt für mich persönlich geht es nicht um Selbstoptimierung, sondern Verantwortung für mich zu übernehmen. Und mir für mich zu überlegen, was tut mir eigentlich gut? Was tut mir eigentlich schlecht? Was toleriere ich? Da habe ich auch einen ganz coolen TEDx-Talk TEDx gesehen. Von einer Frau. Können wir ja irgendwie verlinken, vielleicht. Ähm, was toleriere ich? Und Dinge, die du tolerierst, bereiten dir erstmal grundsätzlich Schmerzen. Also etwas zu tolerieren, heißt nicht, dass es dir irgendwie was Gutes gibt. Sondern du hältst es aus. Mhm. So. Also welche Leute hältst du aus in deinem Leben, was hältst du aus beim Arbeiten, was sind sozusagen die Dinge, die du bereit bist auszuhalten und was sind Dinge, wo du denkst, das muss ich nicht aushalten, das hilft mir, das, was soll das? So Und eben für sich zu sich zu stehen und die eigene Wahrheit zu sprechen und zu leben und eben innerhalb dessen sozusagen Verantwortung für sich zu übernehmen, das finde ich so ganz gut und es ist wahnsinnig, man denkt ja immer, ja ist ja kein Problem, ich finde es wahnsinnig schwierig. Vielleicht, weil ich so einen unfassbar rebellischen, destruktiven Teenager in mir habe, der eigentlich gerne mal Dinge macht, die mir nicht so gut bekommen. Bist du, hältst du dich für vernünftig? Ich bin wahnsinnig unvernünftig.
0: Was heißt vernünftig? Ähm, ich sage gerne ähm, mein Signature. <lacht> das ist mein Signature-Geräusch. Mhm. Signature ähm, habe
1: ich eigentlich viel so zu sagen gesagt?
0: Ich habe nicht darauf geachtet. Ach,
1: müssen wir jetzt mal ja, drauf achten. Wir mal drauf mhm. achten
0: ne? Also wir haben das Feedback bekommen.
1: Mhm. Ich habe das Feedback gesagt, dass mein Signature Word sozusagen ist.
0: Sozusagen. Meinst du es M? Ähm"? Ja. Ähm. <lacht> <lacht> Mist. Also in dem Moment, wo man drüber nachdenkt und versucht es zu optimieren. Ja. Katastrophe. Ne? Scheitern. Scheitern wird nur schlimmer.
1: Ich mag dein M. Ähm".
0: Weil das ist, glaube ich, das ist ja der der schlimmste aller Optimierungsbugs ist wenn du plötzlich nicht mehr nur drüber nachdenkst, sondern auch noch drüber nachdenkst, dass du drüber nachdenkst. Ja. Also. Das ist sozusagen wie ein Kurzschluss im Kopf. Dann geht nichts mehr. Ja, wenn du vor etwas Angst hast und du sagst dir selber oder jemand anders, sagt dir, habt keine Angst, hast du auf einmal zwei Probleme, weil die Angst geht ja nicht weg und jetzt bist du auch noch falsch, dass du sie hast. Ja. Ja. Oder sei spontan. Entspann dich. Ja. Oh. Ja, wenn jemand sich also wenn entspannt wäre, dann wäre er entspannt, weil ja. das selbst der natürlich angenehmste Zustand, Zustand ist. Ja, entspann dich. So ein Quatsch. Ähm, bin ich vernünftig. Äh, ich, ich glaube, ich, ich höre manchmal besser als früher auf, auf Sachen, die mir im Endeffekt nicht gut tun. Also wo der, der kurzfristige Gewinn, sich einen reinzukegeln, <lacht> der nachträgliche Schmerz. <lacht> Tage Kopfschmerzen zu haben, ähm, das einfach nicht mehr, nicht mehr im Balance halten. So. Also passiert es weniger. Ähm, bei anderen Sachen weiß ich, dass ich morgens schlechte Laune kriege, wenn ich früh morgens Meetings mache ja. oder früh morgens telefoniere, sondern dass ich eigentlich die Zeit von 9 bis 11 oder von 8 bis elf brauche, um Kram zu machen, ja. also, um irgendwas zu produzieren, weil das passiert dann am Nachmittag.
1: Nicht, nicht mehr, mehr so gut.
0: Ja. Das sind aber alles Sachen, die nicht durch Selbstoptimierung entstanden sind. Also zu sagen, wie werde ich produktiver? Sondern durch Selbsterfahrung. Sondern durch Selbsterfahrung und Selbsterforschung. Und das gibt dir im Ganzen nämlich plötzlich so eine spielerische Komponente. Selbstoptimierung ist, ich lese einen Blogpost, die Erfolgsstrategie, nee, die 15 Success Habits von Highly Successful For People... people. Und sage mir, yes, genau das mache ich auch, weil dann werde ich auch heilig successful. Genau, ich stehe
1: jetzt auch jeden Morgen so. um vier auf.
0: Genau, das ist äh, Selbstoptimierung. Und das ist ja auch Quatsch, weil das mögen zwar die Routinen der zehn erfolgreichsten Menschen sein, es können ja auch die Routinen der 1,684 Millionen Erfolglosesten <lacht> sein. Moment. Sieht nur keiner. Ähm, die Routine macht es halt dann am Ende nicht aus. Ja. Äh, das ist dann doch das Leben vielleicht an manchen Stellen ein bisschen anders als Sport. Also ich glaube, du musst eine Sache, um sie gut zu können, musst du sie trainieren und ja. musst sie auch oft machen, ähm, aber die Sache, die man gut kann, die ist halt so unterschiedlich und äh, die Welt ist vielfältig und kann nicht jedes Problem angehen wie ein Marathonlauf.
1: Und sag mal, ich habe gerade darüber nachgedacht, warum sind wa, wa, woher kommt dieser selbstoptimierungstrend sind wir heute alle so muschis dass wir nicht genug in, also dass wir waren die leute früher hatten die einfach mehr probleme und mehr zu tun und waren, waren hatten sozusagen und deswegen hatten die gar keine zeit für dieses oder ist das, ein, ist das ein trend der sozusagen den wir uns selber auferlegen um uns zu kontrollieren oder um uns alle gleich zu machen oder ne also das ich ist ja
0: das ist ideologie es ist Das. Jetzt, jetzt, Selbstoptimierung, jetzt ich, ich rauche jetzt noch mal Ja, ein. genau. Ich gehe jetzt auch auf, auf dünnes Eis, ne? wenn ich jetzt hier von sowas wie Ideologie spreche, weil das letzte Mal, dass ich über Ideologie, das war glaube ich in der Uni und das ist schon viele Jahre her. Gleichzeitig glaube ich, ne? also, wir leben in einer Konsumgesellschaft und mit Arbeiten in, in Werbung und Kommunikation ist man ja auch durchaus, sage ich mal, im Kohleofen oh. dieses dieses Systems. Ja. Und Konsumgesellschaft funktioniert, glaube ich, über eine einzige Ideologie. Wenn du das hast, dann bist du glücklich. Ja. Ähm, und über diesen gemeinen Trick, dass wenn du das dann hast, zwei Minuten später was anderes um dir gekommen <lacht> ist. <lacht> hey, hey, edgy, edgy. Wenn du das hast, mhm. dann bist du glücklich. Mhm. Ähm, und um das zu kriegen, oder... Und das ist ja nicht immer nur materielles, sondern es sind dann Status, Nein, ganz Status, ähnlich, also ne, äh, Erfüllung.
1: Wenn du dünn bist, bist du glücklich. Also das kenne ich ja sozusagen von mir. Völliger Quatsch. Ich war bei, ich, ich, ich bin heute zufriedener mit mir, als ich mit 20 Kilo Also das ist sozusagen, das ist eine, das wird einem eingeredet, das redet man sich auch selber ein, aber man bleibt ja man selber.
0: So. Stimmt ja auch in der Allgemeinheit nicht. Genau. So. Aber es ist notwendig, diese Kausalität ist notwendig, um ein neues Zeug zu verkaufen. Ja. Weil wenn du die Kausalität nicht siehst, dann kaufst du, glaube ich, automatisch weniger. Weil du dann nicht mehr nach dem, nach dem emotionalen Muster kaufst, sondern gegebenenfalls nach wirklich nach dem Gebrauchswert einer Ware. Und, und dann wird es halt schwieriger. Und ich glaube, die Optimierung ist ein Teil davon. Also zu um an die Vermeintlichen Goldtöpfe zu kommen unter dem Regenbogen, mhm. sei das heißt es Erfolg, Status, ja, musst du dich halt auch anpassen. Musst dich selber zur Marke machen, ähm, musst leistungsfähig bleiben, bist ja auch selbstverantwortlich und, und dann mischt sich das, glaube ich, dann auch mit so einem ganzen neoliberalen Glöd. Aber wie auch immer, na, ich bin nicht so der politische Typ, deswegen ist das jetzt sehr vage. Also, ja. eine sehr vage Argumentation. Ähm, aber ich glaube, da.
1: Aber ist das gesund für die Menschen und wie war also also, ne? es
0: früher? Ich glaube, ist eine, andere, eine Ideologie löst ja immer eine andere ab. Also, ich, viel von dem, was vielleicht früher. Ging es früher einfach nur ums reine Überleben? Früher, also früher ging es, glaube ich, hast du, hast du mehr. Hat, hat die, also, die Optimierung hat ja den Zweck, dass eine Gesellschaft funktioniert dass man in einer Gesellschaft funktioniert und erfolgreich ist. Ähm, und das regeln Ideologien. Also wenn eine Gesellschaft einen geteilten Glauben hat, dann kann sie zusammen funktionieren. Und der verschiebt sich halt. Früher war das, glaube ich, zum Großteil Religion. Und äh, wenn du in einem protestantischen Umfeld aufgewachsen bist, dann hast du halt hart gearbeitet und keinen Spaß gehabt. Mhm. Im katholischen Umfeld hast du hart gearbeitet und drei Tage im Jahr zumindest Spaß gehabt. Mhm. Ähm, Karneval. Ja. Und das betrachtet noch nicht mal die anderen Weltreligionen, die es auch gibt, gibt. die ich aber jetzt mit meinem eurozentrischen Blick ähm, ähm. genauso ignoriere wie äh, Genderunterschiede. Ja. <lacht> Man muss vorsichtig sein. Ja, ja. Es ist gefährlich auf dem politischen Gebiet, deswegen halte ich da nochmal so sehr die Klappe. Naja,
1: ich will ja nicht politisch werden, sondern ich frage mich sozusagen... Also es geht da gar nicht um jetzt zu sagen, oh, wir sind irgendwie alle fremdgesteuert oder die böse Ideologie, sondern eher war das so, dass die Leute sozusagen, sagen wir mal nach dem Krieg eine 50er, 60er sozusagen, irgendwie ging es irgendwie um Leistung, Wiederaufbau sozusagen, wieder sich eine Existenz erschaffen. Da ging es nicht darum, ob es dir selber besonders gut geht oder also ja, da musstest du dich auch leistungsfähig halten, aber so dann die 70er irgendwie, der Wandel mit irgendwie... Geht mehr ums Individuum und ums und um, und um, 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 ums sich selber sein und dann in den, ab den 80ern so, ähm, sozusagen ging das ja los mit dem ne? Fitnesstrends und Selbstoptimierung und tralala. So, und, und die Technologie verstärkt das halt sozusagen
0: heute noch. Naja, du lebst in einer Gesellschaft, oder wir, ne? also ähm, in der deine Überlebens, dein Überleben ist gesichert. Du kannst dich also, und das ist ja erstmal positiv, du kannst dich mit anderen Sachen beschäftigen. Du kannst dich mit der Frage der hier Mastlaufsche Bedürfnispyramide mhm. du kannst dich mit der Frage der Selbstaktualisierung beschäftigen. Wie, wie werde ich das volle Ich? Ja. ja. Der Buddhist sagen würde, das Ich gibt es leider ja, nicht, ich kannst es machen, was du willst. Aber, ähm, und gleichzeitig ist das halt schwierig. Wahrscheinlich, weil biologisch der Zustand von Glück nicht anhaltend ist, sondern sofort wieder verpufft. Ja. Und ja, ganz viel Glücksforschung jetzt zu dem Erkenntnis gekommen ist. Es ist schön, dass wir geforscht haben. Glücklicher hat es die Leute nicht, nicht gemacht. gemacht. <lacht> ähm, deswegen glaube ich, dass das ist cool. Also ist mein Schluss dazu zu Selbstoptimierung, ein bisschen entspannter und spielerischer zu werden und zu sagen, hey, nenn es selbst selbst Selbsterforschung, Selbsterfahrung finde ich auch komisch, weil ja. dann ist man immer sofort bei so, keine Ahnung, Klangschalen. Klangschalen, so ISO Mist. Ja, ähm, also eigentlich
1: sozusagen, um, um es achte auf, also guck in dich und nicht nach dem, was dir außen vorgegeben wird, was sozusagen optimal ist, sondern sozusagen finde raus, was, was sozusagen für dich funktioniert. Und oder nicht, beides. Ja, oder beides. Also ich will auch niemanden verurteilen, der irgendwie ähm, keine Ahnung, solche Apps gibt. Und es gibt ja Leute, für die ist das super und die haben da ganz viel Spaß dran und das ist auch, ist auch großartig. Sollen sie doch machen. so Ich glaube, in dem Moment, wo das so ein Zwang gibt, dass man das Gefühl hat, also wie gesagt, als Mutter oder als Frau oder auch als Mann, man muss das und das und das und das, weil sonst ist man sozusagen ein Loser, dann finde ich es halt
0: schwierig. Die große Frage, die man dabei immer stellen kann, ist ist die große Coaching-Frage Nummer eins, so nenne ich sie, ja. die auch in, äh, in vielen Workshops oder in Kundengesprächen gerne stellen kann, ist, was ist danach anders? Ja. Also, <lacht> so, ich mache das jetzt und ich mache hier so, was ist danach anders? Ja, ich habe jetzt diese Fitness-App, ich mache jetzt sieben Tage Training und so, was ist danach anders? Ja, dann habe ich hier ein Sixpack. Ja. Ah, okay, was ist danach anders? Also, und man kommt, ja. man kommt automatisch irgendwo hin und zu sagen, es ist ja total legitim, einen Grund dafür zu haben. Und selbst wenn der Grund ist zu sagen, ja, ich mache das, weil ich hoffe, dass ich danach mich irgendwie selbstsicherer fühle oder so, alles, alles total legitim. Ähm, aber es ist wichtig, die Definitionen für die Dinge zu finden. Also, jeder redet von Erfolg, jeder redet von ähm, und, und das wird aber nicht definiert.
1: Ja, und nee, es wird nicht definiert und Erfolg ist halt auch für jeden anders. Also zum Beispiel ne, eine dolle Karriere zu machen, also darüber wird halt manchmal wenig geredet, ne finde ich. Also eine große Karriere zu machen, zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, in einem Konzern, in einem Vorstand oder wie auch immer. Das kostet halt auch einen Preis. Also du musst im Zweifelsfall sehr, sehr viel arbeiten. Hast nicht so viel Zeit für deine Familie oder für deine Hobbys. Oder, und es ist völlig in Ordnung, das zu tun. Aber ich glaube, das, was mich an diesem Selbstoptimierungskram ist, dass nie darüber geredet wird, du kannst, also tu es, also du kannst auch fünfmal die Woche oder siebenmal die Woche ins Fitnessstudio gehen. Das ist völlig fein. Ich habe ja Freunde, die das auch tun. Und das ist völlig in Ordnung, wenn das denen ihr Ding ist, das ist super. Aber es das heißt halt, dass du sozusagen im Selbstfall weniger Zeit für andere Sachen hast. So Oder eben, wenn du sozusagen eine super Karriere hinlegen willst, dann heißt das nicht. Aber eigentlich heißt das schon, also wenn wir sozusagen von den oberen 1% der Jobs reden, wenn ich mit von Karriere spreche, dann bringen die Leute dafür halt auch Opfer. Und ich glaube, das ist sozusagen was, worüber manchmal zu wenig gesprochen wird, dass sozusagen du alles erreichen, du kannst alles erreichen. Vielleicht. Vielleicht. Aber alles, was du erreichst, bedeutet halt auch immer, dass du an irgendeiner Stelle ein Opfer bringst. Und was, was sozusagen, und das würde ich mir wünschen für die Leute und auch für mich selber, dass sozusagen man sich darüber, dass man darüber, dass man nicht irgendwie wie so ein Lemming irgendwie denkt, das muss ich erreichen, sondern denkt, warte mal, was bedeutet das denn? Was ist denn auf der Positiv- und der Negativleiste, wenn ich das erreiche? So. Und ist es wirklich so, wenn ich das erreicht habe, also das kenne ich auch, also sozusagen Menschen, und ich habe zum Beispiel früher, als ich angefangen habe zu arbeiten, klar, irgendwie fängst du an, dann wirst du irgendwie Senior und dann wirst du irgendwie eine die Teamleitung und Führung übernehmen. Und das ist halt und dann bist du das und dann ist das aber auch nicht, hat das halt auch seine, seinen Preis und seine Kosten und seine Belastung. So. Und eben auch einfach mal für sich so festzustellen, mh, das ist vielleicht gar nicht so meins.
0: So. Einer der ersten Aikido-Lehrer, ähm, den ich kennengelernt habe, ähm, der hat irgendwann mal gesagt, alle wollen einen schwarzen Gürtel und niemand sieht, dass an dem schwarzen Gürtel auch eine Verantwortung ist. Ja, hat. genau, das meinst Du mein musst ich. Nämlich den anderen erklären, wie es funktioniert. Du musst aufpassen, dass so jemand, der zum zweiten Mal da ist, nicht irgendwie so durch die Bude wirbelst, dass er danach sagt, ich komme nie wieder oder sich irgendwie einen Arm gebrochen hat. Obwohl es bei Aikido selten vorkommt, ist sind so Hausfrauen-Kung-Fu. Mhm. Ähm, <lacht> Das nehme ich zurück. Das ist jetzt auch nicht mehr Gender. Also, du weißt, was ich meine. Ja. Ah, ah, Keine Schere im
1: Kopf. Komm, ganz ehrlich, wir können hier auch mal Sachen es sagen. Es
0: nee. ein gefährliches Feld. Wir sind ja. so politisch geworden, ja? Und ja, aber wo ist denn das verdammte fucking nicht? Problem? Ja, genau. Das hat uns auch schon gesehen. Ich finde, man ja. kann auch
1: mal Sachen sagen. Ganz ehrlich, Hausfrauen, was hast du gesagt? hausfrauen, hausfrauen Finde ich voll in Ordnung. Ja. Ganz ehrlich, sagen wir es ja. doch mal. Sagen wir doch ja. auch mal Haltchen politisch halt inkorrekt. Ba Baul ja.
0: Genau. Und wenn ich jemanden, das ist nämlich auch sowas, wenn ich jemanden damit jetzt auf die Füße getreten habe, Besten Problem ist das?
1: Genau. Nicht deins. Nicht
0: meins. So.
1: Oder frei nach dem Motto, schreiben dir eine E-Mail an jemanden, den es interessiert.
0: Ja, da gibt es ja auch, ne, ich meine, jetzt kommen wir vom Thema. Also auch an, das, nee,
1: das ist nämlich auch Selbstoptimierung der Sprache, sozusagen. Das, also ich bin ja sehr dafür, ich bin ja sehr für eine Form, ich bin ja sehr für eine Form von politischer Korrektness oder von ähm, an bestimmten Stellen. Also ich finde, man muss nicht alles rausplärren. Ich finde, man muss natürlich immer das Gegenüber beachten. Ich meine, man sieht das im Internet, was die Leute da so reinschreiben. Grundsätzlich ist es aber so, wenn du immer an jeder Stelle sozusagen durch und durch versuchst, politisch korrekt zu sein oder irgendwie auf gar keinen Fall oder andersrum. Du kannst nur denken oder kritisch denken, wenn du das Risiko eingehst, eben auch mal jemandem auf die Füße zu treten in dem, was du sagst. Weil ansonsten sagst du gar nichts mehr. Du kannst Dann hast du auch keine Haltung wenn du immer versuchst, sozusagen in das in Harmonie zu machen. Das heißt nicht, dass man wie wild auf Leute einprügeln muss und irgendwie beschimpfen muss und gar nicht. Also ich finde, da gehört natürlich eine Menschlichkeit dazu und dass man sich über das Gegenüber Gedanken macht. Aber warum kann man, also...
0: Aber ist das auch ein Teil von nicht erwachsenen... Also sozusagen, was die Konsumgesellschaft auch macht, ist, sie braucht keine erwachsenen Subjekte. Weil wenn du Kennst du, hast du, kannst du hast Wally, du, äh, den Film macht von Pixar? Ja. Weißt du, die, die in ihren Stühlen sitzen ja, ja. und nur noch Limo die trinken. Die nur so Limo und dick, so wie, so wie so wir. Und so. Dick geworden sind, sich nicht mehr, ähm, mehr bewegen. Und und also das ist ja eigentlich ganz interessant, ne, dass Disney, einer der größten Konzerne und Pixar, was mal Apple gehört hat, quasi mhm. einen Film darüber gemacht haben, wie schrecklich eine Konsumgesellschaft ist, die sie mit ihren Produkten eigentlich erzeugen. Egal. Ähm, was ich sagen will ist zu sagen, dass dieser dieses gierige unglückliche Subjekt, was eigentlich immer dem nächsten Glückskick hinterherläuft, ist ja was sehr kindliches. Yeah. Also Kinder sind ja sehr, wenn du das machst, kriegst du ein Stück Schokolade. Also yeah. wird ja auch ein bisschen gefördert. Und Erwachsen sein heißt halt solche Dinge halt auch auszuhalten. Und und da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Ähm, manchmal auch auszuhalten, dass einen jemand nicht mag, dass einen jemand mal Kontra gibt und diese, und, und ein Teil der Empfindlichkeit, die es heute mhm. gibt. Ne? Also das geht ja in den USA so weit, dass teilweise an Universitäten Warnungen in klassischen Büchern stehen, in klassischen Romanen, dass die die Gefühle des Lesers verletzen könnten. Können. What the fuck? Yeah. Ja. Ähm, da geht ja auch Selbstverantwortung los. Ich habe... Oh, ich habe Hannibal diese Serie geguckt mhm. ich habe es aufgehört, weil ich schlecht davon geschlafen habe. Soll ich die jetzt anklagen? Ja. Also sagen, was habt ihr für eine scheiß Serie gemacht, weil ich nicht schlafen konnte? Das ist ja mein Problem. Ja. Ich kann ja frei entscheiden, ob ich das weiter gucke oder nicht. Also da verschwimmt dann so eine Grenze zwischen Fremd- und Selbstverantwortung. Also natürlich gibt es Punkte, ne, wo, die, äh, wo jemand übergriffig wird, Gewalt ausübt. Keine Ahnung, ne? das gibt ja hundert. Absolut. Und, so, und Das bleibt ja auch immer da. Aber es gibt halt auch einfach Punkte, wo ja, Verantwortung für einen selber, wo Selbstverantwortung gefragt ist. Und das Verhältnis dazwischen ist halt einfach wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Und was gesellschaftlich gerade passiert ist, dass Leuten aber auch für Sachen Selbstverantwortlichkeit in die Schuhe geschoben wird, für die sie vielleicht nur zum Teil was haben, haben können. Nee, aber nein, das
1: hat aber alles was mit es hat natürlich auch es hat es hat insofern was mit Selbstoptimierung zu tun. Das meine ich mit Selbstoptimierung der Sprache, aber letztendlich auch der Gedanken gibt es Dinge, die man nicht mehr äh, gibt es Dinge, die man nicht mehr denken darf. So oder gibt es andere? Also so, weißt du? Das ist so ähm, ich, ich, ich bin ja immer eine Freundin von ähm, man darf grundsätzlich erstmal alles denken, man muss halt seine Mitmenschen und seine Umwelt mit einbeziehen und natürlich muss man mit einbeziehen, dass jemand anders vielleicht Empfindlichkeiten hat. Und ich halte nichts davon, also ne, sei es irgendwie das N-Word oder irgendwie, weiß ich nicht, Leute beschimpfen. So, ähm, ich denke immer, jeder darf alles machen, was er will, solange es nicht in meinen Tanzbereich meinen persönlichen sozusagen reinragt. Und dann können wir darüber reden, ob das jetzt für mich unangenehm ist oder nicht. Ansonsten kümmert euch doch um euren eigenen Sch Scheiß. So.
0: Ne ja, und gleichzeitig hat das was, da kommt da die Selbstoptimierung rein, weil du ähm, in wenn eine Gesellschaft dir quasi immer die Verantwortung dafür gibt, so zu handeln, dass du niemand, dass du gar nicht erst jemanden auf die Füße treten ja kannst und dich eigentlich perfekt eingliederst. Und das nicht über Zwang macht, sondern eigentlich über ähm, das ist eine Umkehrung, wo, wo Religion sagt, wenn du das machst, gehst du in die Hölle, mhm. ist die Umkehrung heute, wenn du das nicht machst, kriegst du das nicht. Ja. Ähm, also früher, wenn du, weiß ich nicht, wenn du den Armen nichts gibst, mhm. dann geht's in die Hölle. Heute wenn Du keinen Sixpack hast, kriegst du keine alte mehr. Ja. Ähm, dann bist du auf Tinder eine Null. Ja. So, und weil. Ja, dann wird nach links gespeichert. Weil digitale Welt dich dann auch permanent auf eine Bühne stellt. Ja. Ähm, fängt man auch permanent eigentlich in, auf das ja, Schauspiel an und sich auf diese auf seine Bühnenrolle zu, zu konzentrieren. Und ich, 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 mir tun. Kids Light, also Kids, ne? Was sage mhm. ich denn alle, die seit also wann gibt es Facebook? 2000. 2000 irgendwas. Also, wir haben ja schon gearbeitet, als diese ganze Social Media Kiste losging. Ja, wie ganz ich bin so froh, dass und, es das nicht gab ähm, in meiner Schulzeit. Wie schrecklich ist das? Und wenn du quasi dein gesamtes, dein gesamtes Leben, dein gesamtes Aufwachsen auf einer Bühne verbringst, dann macht das natürlich was mit dir. logisch. Ähm, und diese Bühne ist ja nicht auf den, auf den Schulhof oder auf die Klasse oder auf Wolfhagen, das mhm. kleine Kaff kleine in Nordhessen beschränkt sondern es ist ja gefühlt global. Ähm und auf einer globalen Bühne unter der Beobachtung von allen zu sagen, ich mache da nicht mit, das ist hart. Ähm, das gehört zu den, zu, den, zu den härtesten Dingen, die man tun kann. Ähm, in der Gruppe zu sagen, und gefühlt ist man ja nur noch irgendwie in einer Gruppe vernetzt, ja. ich mache da nicht mehr mit, ähm, ich mache was anderes. Das widerspricht glaube ich erstmal dem dem genetischen Gruppenherdentriebprogramm. Ja. ja. Ja.
1: Also Selbstoptimierung ist ein heute <lacht> ist ein ist ein ist ein nicht ein schwieriges Thema. Sagen wir mal so, birgt seine Gefahren. Ja. Ist positiv und negativ. Ich rede jetzt warte, ja, ich muss wir, blubbern.
0: Ja, wir blubbern. Ich glaube, das ist sowieso die beste Lösung auf diese auf diese Themen ab und zu einfach mal mehr blubbern. Ja. Ja, wenn einem der Gedanke kommt, ich brauche unbedingt ein Sixpack, einen Porsche, ein Tesla, ein, äh, ein, iPhone. ein iPhone, ein Schreibprogramm, ähm, ich muss jeden Tag Liegestütze machen, 5000 Wörter schreiben oder wie highly effective people äh, mir Gedanken zu machen, wie der New Work Alltag der Zukunft aussieht, Einfach mal eine Limo in die Hand nehmen und blubbern. Und eine Viertelstunde blubbern. Und ich glaube, damit könnten wir doch eigentlich auch schon. Ja. Die, die wobei wir ja keine
1: Limo trinken, möchte ich sagen, sondern wir trinken eine herrliche Cranberry-Schorle. Zuckerfrei. Zuckerfrei. Ich habe Cranberry-Saft, wobei in Cranberry-Saft vielleicht auch Zucker, und Leitungswasser mit ähm, gecrushtem Eis im Mixer gemischt. Sehr lecker. Ja ich hätte uns auch einen Zucker Rush -Slushy machen können. Das mache ich ja auch ganz gerne, selten, ähm, dass ich einfach nur Tonnen von gecrushedem Eis in meinen Mixer schmeiße und dann Holunderblütensirup oder Waldmeistersirup oben drauf schmeiße. Und dann hast du einen Slushy. Und wenn du nicht? den zu ja. schnell trinkst, kriegst du Gehirnfreeze. Kennst du Gehirnfreeze? Ja, ne. wenn ja,
0: die Nase oben so. Ja, wenn die, die Nase ja anfängt so. Und zu du Kopfschmerzen
1: und du Kurzkopfschmerzen, ja. so also einen schnellen Kopfschmerz hast. Ja. ja. Das ist geil.
0: Ja. Also, ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir wieder ein bisschen was Lustigeres, oder? Ja. Machen wir jetzt mal so eine Selbstoptimierungskritik an der eigenen ersten Folge der zweiten Staffel. Bei 30 Grad sich selbst zu optimieren. Ja, wir können mal ein bisschen lustiger werden beim nächsten Mal. Oder? Ja, wir machen mal ein
1: lustiges Thema beim nächsten Mal. Dieses Thema ist so... Oh.
0: Aber es, war, es lag dir ja auf der Seele.
1: Es lag mir ein bisschen auf der Seele. Ja, weil es mir so ein bisschen auf die Eierstücke geht. Und weil man so weil man so schwenkt in diesem, irgendwie, man will immer optimal sein, optimal sein. Und gleichzeitig habe ich halt so einen Teil von mir, dass ich denke, ihr könnt mich mal mit eurem optimal sein. So, ich bin auch so komplett unoptimal, wie ich bin, irgendwie ein produktiver Teil dieser Gesellschaft. Und lass mich in Ruhe. Ich habe genug anderen Scheiß auf der Hacke. Ich muss mich jetzt auch noch selbst optimieren. Und parallel ist aber natürlich eben nicht diesen Selbstoptimieren, sondern diesen Selbsterfahrungs- oder Selbst... Erkennungswunsch gibt, was sind die Dinge, an denen, was sind die Punkte, an denen tue ich mir, tue ich sozusagen Dinge, die mir nicht gut tun und was sind Dinge, wo ich sozusagen, äh, was sind, ja, was sind Dinge, wo ich mir einfach, wo, wo ich mir Gefallen tun würde, sie anders zu machen, was sind Verhaltensweisen, die ich sozusagen lassen könnte und dann könnte ich jetzt das abschließen mit, im Übrigen sind ja auch meine Eltern schuld, <lacht> weil die sind an allem schuld, nein, sind sie nicht, hallo Mami und Papi, alles ist gut.
0: Also am Ende des Tages, wenn so ein Selbstoptimierungsgedanke kommt, ist unser Tipp, der zombie Zombie-Salz-Tipp. einfach mal hinzusetzen, fünf Minuten zu blubbern. Genau. Ähm, und sich zu überlegen, für wen optimiere ich denn eigentlich? Und, und habe ich da jetzt anders? wirklich
1: was ist danach anders? Das ist die wichtigste Frage. Und macht es nicht mehr Sinn, macht es nicht mehr Spaß, wenn ich mir anstatt mich jetzt selbst zu
0: optimieren, ein Buch nehme.
1: Oder blubber oder gar nichts mache. Und ihr seid im Übrigen alle okay, so unoptimal wie ihr seid.
0: Ja, ich habe auch noch ein schönes, äh, ich habe, mir fallen gerade ja. 30 Sachen ein, um jetzt noch eine Stunde zu füllen. Ja. Zwei davon erzähle ich. Ja. Nummer erstes ist, ähm, es gibt unser deutsches Sprichwort, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Die etwas weniger selbstoptimierende Umformulierung ist, mach heute nichts, was du auch morgen tun machst, weil du könntest zwischendurch drauf gehen. Mhm. Wobei willst du sterben? Beim Bügeln? Ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal erzählt. Das andere, und das habe ich sicherlich schon mal erzählt, ist, ich brauche Finanzierer für ähm, meine Anti-Selbstoptimierungs-App, für die Apple Watch, die sub -Or vivre app die dich in ja. unregelmäßigen Abständen daran Darin, erinnert, Unsinn zu machen. Genau. Zu knutschen, Rotwein zu trinken, rotes Fleisch zu essen, Sex zu haben, haben. Einen Schnaps, zu einen Schnaps zu trinken, mal, einen Joint, mal zu einen Joint zu rauchen, mal einfach auf der Straße zu tanzen, ähm, mal laut was zu brüllen und einfach nur immer wieder dran zu denken, wer auf Raupen, Sex und Fleisch verzichtet, lebt auch nicht länger, es kommt ihm nur so vor.
1: Ein wunderschönes und bei Sprichwörtern, eigentlich wäre das ein tolles Ende, aber mir fällt gerade ein.
0: Los, komm Battle! Ja, Sprichwort Sprichwort battle. Nein, vor allem komm. wer
1: Sprichwörter am besten verändert, weil... Das ist doch eine schöne Geschichte. Du kennst doch bestimmt das Sprichwort für Leute, die sozusagen geizig sind. Ach, da ja, sagt man so doch, ja. die haben einen Igel in der Tasche. Mhm. Und ich habe lustigerweise mit meiner Freundin Rebecca irgendwie letztens, oder wir, das ist häufiger mal gefallen, und ich sage immer, der hat doch einen Krebs in der Tasche. Und dachte immer, das wäre richtig. Und sie hat gelacht. Und da haben wir irgendwann, letztes Wochenende, habe hab ich das nochmal gesagt, und dann hat sie wieder gelacht. Ich sage, warum lachst du denn? Sagt sie... Das Sprichwort heißt, er hat einen Igel in der Tasche und dafür musste ich so lachen, weil ich dachte, stimmt. Aber ich habe bei mir heißt das, er hat einen Krebs in der Tasche. So, weil es finde ich auch viel schöner, der Krebs, der dann mit seinen kleinen Scheren den klack, 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 klack,
0: Igel klack. verteidigt.
1: Ja. Das machen wir auch mal. Wir können mal eine ganze Folge machen, wo wir nur mit Sprichwörtern miteinander reden.
0: Oh, das ist super. Aber, da Aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Da ja, müssen ja, wir, ja, da wir auch, da da müssen eine Liste von Sprichwörtern.
1: Ja. Oder auch schön. Das gibt's beim. Das ist auch ein schönes Spiel, was ihr übrigens mal machen könnt, wenn ihr mit Freunden zusammensitzt, äh, oder auch nur so, dass ihr Sprichwörter auf Zettel schreibt, die legt ihr, die faltet ihr zusammen, werft ihr auf den Tisch, wie beim Impro. Und dann muss sozusagen regelmäßig zieht, wird sozusagen ein Zettel gezogen, wo ein Satz draufsteht. Und dann muss man das sozusagen in die Konversation einbinden. Das gibt beim Impro-Theater gibt es so ein, eine Übung, die wo du sozusagen, wo die Zuschauer Sachen, Sätze schreiben wie, der Pflaumenkuchen ist aber lecker mm. oder sowas, dann wird das sozusagen kriegen die Schauspieler das, wird auf die Bühne gelegt und es wird sozusagen dann improvisiert. Also ähm, die fangen an miteinander zu spielen und dann muss man immer einen Zettel aufheben und muss dann vorlesen, was da sozusagen draufsteht oder muss das sozusagen dann ziemlich direkt in die Konversation mit einbinden. Und das ist unfassbar lustig, weil es sozusagen dann auch das, was gespielt wird, total verändern. Und manchmal macht es keinen Sinn und manchmal ist es einfach unfassbar lustig.
0: So. Okay.
1: Können wir auch mal machen. Ja. Enden wir jetzt für heute?
0: Ich glaube, wir enden für heute. Mit Haben
1: wir noch irgendwelche Themen?
0: Ich will noch einmal auf John Glees zurückkommen. Ja, John Glees. Och, darüber ähm, müssen wir
1: noch mal kurz reden.
0: da machen wir das. Ja. Ja, also eins meiner größten komischen Idole war in Hamburg. John Glees, äh, Gründungsmitglied von Monty, Monty Python. Das ist diese... Äh, englische Komikergruppe, die die meisten wahrscheinlich von Das Leben des Brian kennen und hat ein bisschen so, der ist jetzt 78, so einen Schwank aus seinem Leben. Ja, die er erste Hälfte war
1: so ein bisschen biografisch. Er hat auch Filme zwischendrin gezeigt. So Ausschnitte aus Monty Python-Geschichten und so. Und der zweite Teil
0: war? War eigentlich eine, eine Lehrstunde über was ist Humor und was ist witzig und wie funktionieren Witze. Und ich bin verlockt hier ganz viele zu erzählen, aber ich möchte es nicht spoilern, falls es jemand die Chance hat, das noch live zu sehen.
1: Wir können allerdings auch sozusagen in Honorary Gedenken an John Cleese, der Gott sei Dank noch lebt, könnten wir sozusagen in jeder Folge einen dieser Witze erzählen.
0: Oder selber einen Witz erzählen.
1: Oder selber einen Witz erzählen. ja Und nicht verraten, ob er von John Cleese oder von uns kommt. Wollen wir dann mit einem Witz enden?
0: Wollen wir mit einem Witz ich wollte eigentlich damit enden, zu sagen, ähm, statt sich mit Selbstoptimierung zu beschäftigen, Netflix zu öffnen und den Sinn des Lebens nochmal zu gucken.
1: Den Sinn des Lebens ähm, nochmal zu gucken und alle Monty, es sind auch viele Monty Python-Folgen gerade auf
0: Netflix zu sehen. Okay. Flying Circus. Ja. Und im Sinn des Lebens sagen sie am Ende ja sogar, was der Sinn des Lebens ist. Und äh, darauf sollte man achten, weil das sind wirklich weise, weise Worte. Worte. Ja.
1: Weil ansonsten ziemlich viel Unsinn. Aber Unsinn ist großartig.
0: Genau. In diesem Sinne, man merkt, wir wollen eigentlich gar nicht aufhören, weil wir noch so, äh, weil wir jetzt so im Flow sind, jetzt einfach äh, uns freuen, dass wir hier wieder das Internet äh, zu unserer Sprechbühne machen. Ganz unoptimiert mit Störgeräuschen. Wir können uns verabschieden mit ein bisschen Musik und noch ein paar Störgeräuschen. Ja. Ähm, genau, wir blubbern noch ein bisschen, machen den Kühlschrank auf und zu. Ähm,
1: ich glaube, hier ich dauernd auf den Tisch, das ja. höre ich auch.
0: Ich habe hier so eine... Oh, das ist fies. Ich habe hier so eine
1: Lauffigur.
0: So eine aufziehbare Lauffigur. Lauffigur. Ja, meine meine
1: Nachbarin Christina war in Sevilla und hat mir mitgebracht so eine Plastikaufziehfigur eines Stiers und eine Plastikaufziehfigur eines Toreros. Und wenn man die aufzieht und die auf dem Tisch aufeinander zulaufen lässt. Noch
0: nicht, noch nicht, noch nicht. Noch nicht. Ja? Bei der, also, wenn du schon Torero sagst, ne, ja. dann müssen wir doch einen Jumpieswitz erzählen. Flieg ja. <lacht> los. Also, wir befinden uns in Mexiko. In Spanien, in Spanien, in Spanien das, äh, das ursprüngliche Mexiko, also in Spanien, in Sevilla und auf einem Hausdach, das Haus brennt, steht in Lichterlohe in Flammen, steht der wichtigste, und berühmteste Torero der ganzen Stadt. Unten wird ein Sprungtuch aufgebaut und die Feuerwehr ruft, spring, spring, du wirst verbrennen und er ist sich so ein bisschen unsicher, was er jetzt machen soll, aber irgendwann packt ihn der Mut, er springt und die Feuerwehrleute rufen, Holy! Und jetzt kannst du jetzt kannst du das, das Achtung jetzt es wird bitte jetzt die Stereoanlage leiser drehen, weil es wird jetzt richtig laut und wir verabschieden uns. Wir, die Hitze macht uns zu schaffen. Wir reden nur noch dummes Zeug. Gehabt euch wohl. zombie kommt nächste Woche wieder. Wir müssen uns noch eine Runde optimieren gehen und, ähm, und wir blubbern jetzt ein bisschen. Achtung!